0: La mitad de hoy vivía en Buenos Aires, Argentina, por allá en el 2018, cuando una empresa la descubrió por LinkedIn y se la trajo a trabajar a Europa. Ella se llama Silvia Sánchez, tiene 35 años, es ecuatoriana pero a los 18 se fue a Francia a los 20 se fue a Argentina y a los 33 se fue a Barcelona, España para trabajar como client engineer para un videojuego de teléfonos móviles Hoy en día forma parte del equipo del exitoso juego Stumble Guys. Yo sé que con esto ya debes tener muchísimas preguntas, pero quédate porque te las vamos a responder todas. Yo soy Carmen de Viaje y te doy la bienvenida a mi podcast, un espacio en el que hablamos con personas de todas partes del mundo que han llegado a Europa como Oportunidades o programas especiales y no necesariamente con una nacionalidad europea. Y yo lo comparto todo contigo porque quién sabe, mañana podría ser tú. Bienvenida Silvia, muchas gracias por haber aceptado la invitación para hacer esta entrevista que me moría por hacer porque tu caso es bastante particular. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder ayudarte. Yo súper feliz de tenerte aquí porque, mira, no sabes todas las veces que me contacta la gente para preguntarme cómo hacer para conseguir una oportunidad en Europa. Y yo generalmente les hablo de mi caso, que yo conseguí mi trabajo desde mi país, Venezuela, en Francia. Pero bueno, mi caso también es bastante particular. Pero el tuyo es mil veces más particular porque a ti te descubrió una empresa y te trajo a España, ¿no? Sí. Te descubrieron. Sí. sí. Algo que me llamó la atención, Silvia, es, antes de entrar en materia, es que antes de, de mudarte a España y antes de mudarte a Argentina, tú ya vivías en Europa, específicamente en, en Francia. Y luego te devolviste a Latinoamérica, a Argentina. Cuéntame, ¿cómo te fuiste a Francia y qué hacías en Francia?
1: Bueno, como estudié en un liceo francés eh, al final del, del año... El liceo tenía acuerdos con universidades de Francia y básicamente te hacían todos los, bueno, si es que llenabas los formularios, si es que decías que al, al principio del año, del, del último año decías quiero ir, eh, como que el colegio te ayudaba con todo, te ayudaba con las aplicaciones, con todo. Lo mío fue un poco distinto porque yo al principio no quería ir, o sea, les dije a mis papás que no que no quería ir a Francia y no hice todas las aplicaciones que tenía que hacer, no pedí residencia porque también tenés que pedir con tiempo para abrir una residencia de estudiantes y me decidí, no sé, creo que faltaban tres días para que cierren las aplicaciones y se me ocurrió que quiero ir y le dije a mi papá, sí, me quiero ir. Entonces... Obviamente se molestó, pero me dijo, bueno, está bien. Él siempre quiso que me vaya, siempre me, me, me estuvo exigiendo a mí a mis hermanas. Y bueno, no sé cómo, pero logramos a tiempo al menos mandar las aplicaciones. Y obviamente fui sin residencia, pero terminé yendo no a la carrera que yo quería. Y yo quería en realidad estudiar arquitectura o diseño, pero para eso necesitaba eh, pedir a una call con tiempo, o sea, con mucho más de anticipación de una universidad, porque hay muchas pocas plazas. ¿Tenías que pedir qué? A una escuela, de, eh, no, no, de no, 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 Sí, como una, una escuela ah, especializada en arquitectura. Claro, y eso se pide como incluso antes que las, los pedidos de universidad, al menos así sucede para nosotros que estábamos en Latinoamérica. Vale. Y eh, como yo era, no hice con tiempo porque no quería, eh, no sabía qué estudiar, entonces mi hermana me dijo, mira, lo que más veo que te puede ayudar es algo hacia la informática. Y entonces le dije, bueno, elegíme la carrera que vos pienses que me va a ayudar y, y yo voy. Y creo que me eligieron informática y telecomunicaciones. Entonces me fui a Lyon No tenía dónde vivir, pero bueno, después de miles de cosas terminé, me, me alojaron. Alguien que no conocía me alejó un mes de su casa. Hasta que pude conseguir una residencia que me dieron un cuarto para alguien discapacitado. Y me dijeron, si es que llega un discapacitado, tienes que irte. ¡Wow! O sea que siempre No, pero ah. todo el año viví como con la duda de... Va a llegar o no va a llegar porque si llega me tengo que ir, claro. Y bueno, se me hizo muy difícil, yo era muy pegada a mi mamá, a mi hermano a, a mi mamá más, y se me hizo muy difícil como el desapego y en verano me fui de vacaciones, mi hermana le dijo a mi mamá que no se vaya porque si se va capaz no va a querer volver y bueno, fui y después no quise volver. ¿Te fuiste a Argentina? Fui a, no, a Ecuador. Ah, a Ecuador. Volví a Ecuador de vacaciones, digamos, del, del periodo que hay como tres meses y, y cuando me tocó volver dije no quiero más y bueno, me quedé en Ecuador.
0: Tengo muchas preguntas. Primero, ¿por qué no querías irte a Francia? Porque muchas de las personas que me escriben, su sueño es irse a Europa, a, a Francia en eh, muchas ocasiones. Pero en tu caso, ¿tú no querías irte? ¿Por qué no querías irte? Y luego, ¿por qué tres días antes quisiste irte?
1: Uf, es la historia, pero bueno. Digamos que toda una vida estudiando en un liceo francés y viendo cómo te tratan los franceses, dije no quiero más de esto. Y me dijeron, en la universidad es peor. O sea, lamentablemente tuve muchos profesores que trataban muy mal tuve compañeros que tuvieron que ir a psicólogos por eso, wow, y dije no, o sea esto para mí nomás, luego sucedieron muchas cosas, entre estas mi mejor amiga se le murió la mamá justo antes del BAC, el BAC y,
0: es el, el, el examen, el bachillerato, que tienen que aprobar los alumnos para terminar la preparatoria y pasar a la universidad, y sentí
1: que tenía que apoyarla mucho después porque estaba destrozada la pobre y, y ella me había pedido que vaya al mismo lugar que ella iba y dije, bueno, o sea, no sé sí. qué ser de mi vida
0: tampoco, acá
1: y me decidí, dije, bueno, voy, voy con vos y, y vemos, vemos qué sucede.
0: O sea, pero básicamente veo que como que todo fue muy de destino, ¿sabes? Como que no quería ir a Francia, pero los tres días sí, y luego, bueno, no estaba la carrera, entonces, bueno, que alguien más eligiera por mí, eh, informática, eh, luego Lyon, viviendo en un apartamento que no sabía si te ibas a poder quedar o no, y al final Ecuador y ya no más. Sí. No sé, para los que nos estén viendo o escuchando qué piensan ustedes de los franceses, creo que eh, las experiencias son bastante personales. En el caso de Silvia, bueno, no fue la, la más fácil de todas. Específicamente en las universidades es lo que he escuchado eh, de vez en cuando. Ya tendremos otros invitados que nos van a confirmar o no todos estos casos. Pero, y cuéntame, luego de entonces Ecuador, ¿cómo entra Argentina en todo esto? Bueno, antes de, digamos, cuando estaba planteándome qué estudiar,
1: yo le dije a mi, a mi papá, le dije, se, o sea, se me vino a la cabeza, quiero diseño y quiero en Argentina. En ese momento mi mamá me dijo, Argentina no, porque odiaba Argentina, porque no sé, odiaba Argentina. Y diseño no es una carrera. Entonces me dijo, estás en un colegio francés, ¿Te, te, o sea, ¿por qué no te vas de Europa que vas a tener más oportunidades? Bueno, yo no quería, pero al final es como que en ese momento, como mi papá me estaba apoyando, Argentina para mí no. Claro. Y, y luego, bueno, volví a Ecuador y obviamente por no volver a Francia, mis papás, sobre todo mi papá se enojó y como que me dijo, bueno. Tu vida. Y empecé a trabajar para tener dinero y, y después como que ya se arrepintió o no sé qué pasó y me dijo, no, tenés que estudiar, tenés que sacar un título, decidid ahora sí, lo que vos quieras, yo apoyo." Entre tanto, mi, mi papá había hecho una maestría en Mendoza y ahora la amaba Argentina, entonces… ¡Ah, mira! Eh, como que ya dijo, bueno, mientras tengo un título, qué, lo que sea. Entonces, cuando le volví a plantear, eh, me dijo, sí, o sea, hacer los papeles que tengas que hacer y, y listo, si ¿sí lográs. Pero me pasó algo parecido como Francia, que siempre estaba al límite y… Y fue muy curioso, otra vez, como decís, del destino. Eh, justo vino el hermano de mi cuñado de Ecuador y él no hablaba español y quería ir a Argentina. Pero para los marroquíes les piden visa para Argentina. Mm. Y yo ya había averiguado y ya estaba tarde para presentar mis papeles para la UBA, para la Universidad de Argentina. Entonces como que dije, bueno, argentina era. No. Y la acompañé a la, a la embajada solamente para ayudarle para, con el español. Y vi un papel pegado que decía, se extendió el plazo de entrega de los, de, de las, de los ¿no? documentos, de los,
0: del expediente. Y
1: no sé, creo que había una semana más para presentar. Entonces dije, ah, entonces saqué foto y dije, bueno, voy a intentar lo que sea. Y al final... Curiosamente él no se fue a Argentina porque necesitaba muchos papeles y no iba a sacar la visa y no sé dónde no se, se fue a otro lado, pero bueno, eso me permitió a mí presentar los papeles de Argentina, me aceptaron en la UBA y creo que a las dos semanas ya estaba viajando. Estaba
0: en tu destino, de nuevo, otra vez sin, sin irse,
1: sin nada, o sea, otra vez fui como, ok.
0: Pero ya con la experiencia de haberte ido a Francia sí. sin tener un lugar donde vivir, ya haber pasado como que esa, ese estrés, esa ansiedad y decirte, espero, supongo, bueno, todo va a estar bien porque en Francia todo salió bien, Aquí también.
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, y Argentina, no sé. O sea, digamos que sentí un shock en Argentina. En, en Francia también, porque digamos que un latino que va a Europa la primera vez y viniendo de una familia que siempre todo es mucho cariño, mucho amor. Y
0: tan joven. Y, claro, ¿no? encontrarse
1: con los franceses, y como uy son más fríos, sí. como
0: hay más distancia. Igual muchos de
1: mis amigos eran latinos, entonces fue un poco más fácil. Y en Argentina igual, me pasó que llegué a una residencia y me tocó, bueno, era un cuarto de cinco chicas, o siete, no me acuerdo, creo que eran siete chicas. Y había solamente una chica, era la mañana y estaba durmiendo, entonces llegué me acosté porque estaba cansada. Y después me levanté y la chica me dice, che boluda, vamos a almorzar, creo que me dijo. Y yo, pero boluda,
0: ¿por qué me estás haciendo? ¿Qué me hiciste?" O sea, otra, otro tipo de personas, claro. otra, otra cultura distinta. Sí, y bien. si te gustó más, esa cercanía.
1: Bueno, o sea, no, en ese momento sentí que me insultaba, en realidad. Dije, que, que le hice? O sea, ¿por qué me trata así? Y luego me explicó que es como, bueno, para ella era decir como, hey, no sé, normal. Y dije, ah, bueno, entonces entendí, porque al principio sentí que me insultó. Y luego, sí, es verdad que los argentinos son muy distintos de los ecuatorianos, al menos. O sea, en Ecuador somos muy calladitos, muy todo, no hablamos, hacemos, tratamos de molestar lo menos posible. Mm. En cambio, en Argentina les encanta hablar, gritar, quejarse, todo. Entonces... Sí fue sí fue un shock, muchas palabras tuve que ir cambiando también de mi vocabulario porque a veces la gente no me entendía
0: o me entendía claro. mal. Igual que en eh, España, a veces, sí. sí.
1: La diferencia que tuve acá, o sea, quizás en España no sentí tanto el shock porque llegué en pandemia, entonces fue estar encerrada en el departamento trabajando, para mí no me cambió mucho la vida de lo que estaba en Argentina ya acá, entonces fue como más light, yeah. eh, entonces no sentí tanto ese, ese shock y, y no sé.
0: Bueno, sobre la llegada a España, que te me adelantaste, eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero vamos a entrar ahora en materia. Ya tenemos el contexto. Toda la vida de Silvia, decidida por el destino, bueno, no sé si toda, pero al menos esa parte que me parece importante, que es una base. Eh, cuéntame ahora un poco de lo que tú haces. Yo sé que eres client engineer. Eh, ¿Eso fue lo que estudiaste, eh, comenzaste a estudiar en Francia? ¿Lo de, ¿Tiene que ver con informática o de qué va? Bueno,
1: primero lo que hago es eh, básicamente trabajo de frontend, sería como la parte de comunicación entre el usuario y digamos el servidor, se puede decir o sea, todos los datos y, y las llamadas que se necesita hacer para que el usuario, digamos, amigablemente lo pueda ver, es como que nosotros lo ponemos como el diseñador quiere y como se tiene que, o sea, como que conectamos los datos de un lado con el otro y visualmente tratamos de, de que, no sé, se
0: entienda las cosas. Sí, bastante técnico, pero sí. por lo que entiendo, esta es como una mezcla entre programar pero a la vez diseñar. Eh, más o menos, o sea, es como
1: que nos entregan lo que visualmente se quiere ver, o sea, nos dicen esto, tiene que ser así, funcionar así. Eh, y del otro lado está el server que nos dice, bueno, nosotros les podemos mandar los datos así, entonces nosotros estamos como en la parte de, ok, eh, esto es lo que se quiere ver, esto es lo que podemos tener, hacemos como la conexión entre los dos.
0: Claro, son no como que el intermediario, pero que a la vez eh, hace el trabajo. Sí, ya. No. Es oh. como que estamos al frente de, de, de,
1: de, las, de la parte de backend que es del servidor.
0: Interesante. Y en, en videojuegos, en tu en caso. Sí. ¿Y eso fue lo que estudiaste o empezaste a estudiar en Francia? Eh, no, no. De hecho,
1: bueno, en Francia, no, es, es verdad que me fui ya para informática. Eh, digamos que el primer semestre eh, me encantó, me gustó. Siempre me gustó, interesó, digamos, crear cosas pero se me hizo muy difícil, o sea, yo estudié científicos en el colegio y dije, bueno, se me va a hacer más fácil, pero había tantas matemáticas, había, y el modo era también, eran como mucha gente en un anfiteatro, eran muchísimos, y el, siempre, siempre en el primer año, en universidades públicas, en Argentina, en Francia, como que tratan de filtrar a la gente, claro. entonces era un ritmo muy fuerte, y tantas matemáticas, como que, no sé, me, me abrumaron mm. y, y, y decidí cambiar, mi amiga estudiaba biología y dije, ah, bueno, me gustan los animales, yo era vegetariana, entonces dije, quizás esto va para mí. Y me cambié a, no necesariamente biología, porque me gustaba la genética también. Eh, y, a, y mi papá es geólogo, obviamente, nada tiene que ver, sí, pero... yo quería explorar todo. Sí. sí. Y empecé y me cambié, a, creo que a ciencias de la vida, algo así, con opción en geología. Okay. ¿Cómo,
0: ¿Cómo uno termina trabajando en videojuegos siendo climate engineer? Eso es lo que yo trato de entender O sea, ¿cómo hacemos la conexión? Ok, o sea, bueno, yo me
1: quedé con eso de Me gustó mucho el tema de, de la parte No llegué mucho a hacer código, código Me acuerdo que lo único que llegué a hacer fue un juego de Pong El, el juego básico que está como la pelotita que... Ajá eh, que me gustó muchísimo, pero me gustó, eh, me gustó mucho la parte de, de, de encontrar algoritmos para resolver un problema, que a mí se me dificultaba mucho cómo pasar el problema al el algoritmo, pero esa parte me gustó. Pero la verdad que dije, esto no es para mí, por las, por las matemáticas. Eh, dije, no, quizás no. Entonces, bueno, luego me fui por lo que originalmente había querido en Argentina, que era el diseño, y estudié diseño gráfico en Argentina. Ok. Casi hacia el último año de mi carrera, eh, descubrí que existía la carrera de videojuegos en Argentina, eh, y en ese momento conocí a una persona que era programador y quería dejar de trabajar algo para alguien y me dijo, hagamos algo. Le dije, no sé cómo surgió la idea de hacer videojuegos. Y... El y... destino. Sí, el destino <risas> otra vez. Y él dejó su trabajo y, y, y dije, bueno, mira, yo sé, diseño, eh, quisiera aprender a programar y hagámoslo. Entonces, como que me empezó a enseñar un poco de programación y como que entre los dos se podía, podemos hacer algo y sacamos, empezamos a hacer, pusimos una mini empresa y empezamos a hacer juegos.
0: Ya tenías una empresa, una mini, sí, una, un una emprendimiento. mini <risa> grande, una empresa en Buenos Aires, uh -huh. de videojuegos, sí. wow, wow, sí. todo por el destino, porque alguien te comentó sí, que,
1: qué no, increíble, no, nunca sabía
0: de la existencia de eso hasta que, y luego me dije, bueno, si hubiese sabido
1: que existía la carrera de videojuegos en Argentina, me cambiaba, a mitad, pero bueno. Dije, está, está tarde es mi último año, prefiero recibirme de un título y listo.
0: O sea, que nunca estudiaste la carrera de videojuegos no. sino que todo fue aprendiendo sí. eh, con esta persona.
1: Sí, sí. Luego hubieron otras personas que me enseñaron. O sea, digamos que él me enseñó como lo básico del principio, y yo hacía un poco de diseño y muy poco de programación. Y luego me di cuenta que me gustaba más la parte de programación que de diseño. <risa> y dije, oh, esto es más interesante. Es como que volvía cuando me gustaban los algoritmos y siempre me gustaban las matemáticas. Entonces, me fui como moviendo más hacia ese lado.
0: ¿Qué edad tenías cuando empezaste a descubrir todo esto del mundo de los videojuegos?
1: Es una buena pregunta. Será unos 24, 23
0: más o, no. o menos. Ok, no, porque es que tiene sentido. Yo siento que en todo el mundo, bueno, no voy a meterme con países que no conozco, así que en ciertos países del mundo, nosotros terminamos nuestros estudios muy rápido. En una época en la que no sabemos qué queremos hacer. Eh, en mi caso, yo soy nada matemáticas, o sea, estarías muy decepcionada de mis cálculos. Yo soy 100% letras, literatura. Y empecé con letras, pero no era lo que me gustaba. Luego me cambié a idiomas y por suerte dije, esto es lo que me gusta. Pero no quería ni traducir, ni interpretar, ni hacer nada que tuviese que ver con lo que nos enseñaban. Así que me, me tocó buscar. Tiene mucho sentido lo que me cuentas. A pesar de que se ve algo así como aleatorio, random, que no hay nada que tenga que ver una cosa con la otra, sí tiene sentido. Terminaste joven, te fuiste a Francia a los 18, no querías irte, al final te fuiste, no te gustó la cultura, regresaste, empezaste a probar otras cosas. Y luego, al fin, descubriste lo que te gustaba, probando. Mucha gente que me escribe quiere irse directamente a Francia a estudiar tal cosa, es como... Tómate tu tiempo en tu país, explora las cosas, explora las posibilidades y luego, pues, vete a tu beca. Y eso es lo que estabas haciendo en Argentina antes de irte a España. Eso fue lo que estabas haciendo cuando te descubrieron. No, 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 no.
1: no. Después, bueno, eh, digamos que este juego que, que empezamos a hacer se hizo exitoso por, por publicidad orgánica porque ¿Qué? era... Un... ¿Puedes saber qué juego era? Uh, era un juego de una mascota virtual que llamaba eh, Cthulhu, creo que era porque era un personaje de Lovecraft. Y básicamente se hizo viral porque era un personaje del otro. <risa> eh, o sea, me acuerdo que nos invitaron incluso a Eva. Son como eventos de videojuegos en Argentina. ¡Toma! Y no sé, o sea, de la nada, por suerte en ese momento, no se necesitaba poner tanto dinero como dinero para publicidad. Y solo se dio a conocer y empezó a hacer dinero con publicidades, eh, con ads y cosas así. Bueno, después de no, no estuve más con esa persona y nos separamos y él se quedó con el juego y yo empecé a buscar trabajo en otra cosa, trabajé en algunas cosas pequeñas de diseño y, y luego había dejado muchas veces mi currículum en empresas de juegos y do, dio la ocasión en que me llamaron de una empresa de juegos que hacía, me acuerdo que hacía juegos de mesa argentinos para mobile y empecé ahí, empecé en esa empresa, también empecé como me dijeron bueno vamos a probar, es una empresa pequeña y, y ahí descubrí, conocí a muchos programadores que, que me motivaban más todavía a aprender programación y me quisieron ayudar a aprender y poco a poco, pues, gracias a, no sé, ayudas, contactos, pude irme cambiando del diseño a la programación. Entré como diseñadora gráfica en esa empresa y terminé trabajando en, de programación. Eh, aprendí muchísimo en esos años de programación. O sea, realmente tuve gente que me enseñó mucho. ¿Cuántos años estuviste en esa empresa? Eh, estuve un año y un poquito más porque la empresa le fue un poco mal y, y casi tuvo que despedir a todos. Ah, wow. Bueno, pero luego me fui a otra empresa un poco más grande eh, que hacía creo que hacían juegos de Match 3, okay. que era una empresa de Estados Unidos, Jam City se llama, y ahí estuve también como un año, un año y medio, y ahí sí ya entré como programadora, porque bueno, el, el chico que tenía de contacto ahí, que estuvo conmigo en la otra empresa, eh, era como un lead, y dijo, bueno, sí, te ayudo a entrar acá a programadora, y me hicieron entrevistas, programación y todo, o sea, obviamente me ayudaron a prepararme, okay. y sí, pude entrar como, como programadora, un poco más que junior incluso, porque yo no tenía experiencia en programación. Y de ahí, nada, fui aprendiendo, creciendo, incluso con un lenguaje que, de programación que yo no lo conocía, porque usaban otro lenguaje que no estaba acostumbrada, y, y eso me ayudó, me ayudó muchísimo a, a ganar experiencia. Y después de eso,
0: me fui a Ecuador, otra vez. <risa> otra vez a Ecuador, ok, eso no lo tenía en mi información,
1: otra vez a Ecuador, eh, pero definitivo. O, o sea, o... digamos que después de que me volví de Francia, siempre me quedó la espinita de volver a Europa, eh, como que dije... Bueno, uno nunca tiene que arrepentirse de nada, pero como que dije, uh, y si me hubiese quedado, ¿qué hubiese pasado? Claro. Eh, entonces, siempre intenté aplicar y cosas para venir. Entonces, en ese momento de mi vida, cuando ya estaba un año y medio en esta empresa de Jam City, eh, dije, no, la verdad que quiero irme a Europa. O sea, vamos a tomarnos un año, no, un año, no, unos meses sabáticos con ahorros que hay. Y, y Ecuador, no sé por qué se vino a la cabeza, dije, capaz en Ecuador, bueno, está la casa de mi mamá, puede mm. estar ahí. Y nos fuimos con Shiro de todo Ecuador. Y
0: intenté de nuevo. Shiro hacer... es el perrito de bueno, Silvia. Sí. Vamos a dar contexto. Sí. Un personaje muy importante del que vamos a hablar después.
1: Eh, de hecho, en ese momento quería irme a Japón también. Entonces, una de las excusas era ir a Ecuador a dejarle a Shiro a mi mamá un mes para irme a Japón. Y después, cuando, cuando volví, hice otra, intenté hacer otra mini empresa de juegos. Que en Ecuador. En Ecuador. Ok que ahí sí uno se da cuenta que ya, o sea, con el tiempo hay más juegos, más competencia y se necesita invertir mucho dinero en publicidad para que te hayas conocido. Claro. Entonces no había ese dinero y no, no fue. O sea, intentamos hasta que se acabó el dinero y en Ecuador no hay empresas de videojuegos para trabajar. Hmm. O al menos en esa época no había. Y, vol y deci decimos volver a Argentina donde ya había mucha más opción.
0: ¿Sabes de otros países en Latinoamérica donde haya más oportunidades?
1: Eh, sé que Argentina hay muchísimo, Brasil también. Okay. ¿México? Eh, no sé, México hmm. no, no tengo idea, así es que hay muchas eh la verdad que no sé que los más o sea, los más conocidos desde Argentina Brasil he escuchado que Chile también tiene un poco vale. tenía una amiga que se fue que era ella también era programadora y se era media chilena media
0: argentina y se volvió a Chile y, y ella está y trabajando estaba trabajando ahí ya que estabas trabajando en la industria de los videojuegos propiamente dicha eh, intentaste entonces en Ecuador no funcionó y qué estabas haciendo cuando te descubrió la empresa que te trajo a, a España
1: bueno, volví de Ecuador a Argentina, empecé a trabajar en una empresa eh, en Argentina, luego me cambié a otra porque en realidad cuando recién llegué y apliqué a esa, me dijeron por ahora vamos a en un proyecto de lo que sabes, pero no ahora. Eh, así que mientras tanto me fui a otra y cuando ya abrieron ese proyecto eh, me llamaron y fui. Y estaba en esa en esa empresa que se llama Pixel, que hace juegos de City Builders.
0: Okay. Eh,
1: me acuerdo que el juego más conocido
0: que tenían era uno
1: de los Locos Adams
0: ok, eh, perdón, cuando hablas de City Builder yo no sé mucho de videojuegos pero supongo que hablas de estilo no sé, ¿Minecraft? Uh,
1: más o menos, es como que perdona mi ignorancia
0: <ríe> eh, es
1: como que tenés Espacios verdes Y tenés casitas Y tenés que ir mm. construyendo Para okay. generar recursos Y esos recursos Te dan nada más recursos Y dinero Como la
0: gente que tiene Como las granjas Exacto Ya, como en sí. Facebook Exacto Algo vale. así Interrumpo este episodio 30 segunditos Para agradecerte Por ver o escuchar El podcast de Carmen de viaje Si te gusta el contenido Suscríbete Y activa las notificaciones Para estar al tanto De todo lo que estaremos Hablando en este canal Relacionado con oportunidades Para venir a Europa También te invito A seguirme en mis redes sociales En donde hablo de viajes Programas sencillamente la vida en Europa y mi bonus especial, Le Français. Bueno, en ese momento ese juego les daba mucho dinero
1: y ellos tenían otro juego que estaba en otro motor y querían pasarlo a Unity, que es con lo que uno que trabajo. Entonces era como que contrataban a la única persona que él sabía de Unity. Entonces me dijeron, bueno, empezamos con vos y después vamos a ir cambiando, puedes ir enseñando a la gente un poco de Unity que está acá y vamos a ir moviendo este proyecto. entonces okay. estaba ahí, estaba... Eh, Trabajando en Pixel, en Pixel, perdón, eh, empezó la pandemia. Y bueno, en ese momento ya de mi vida dije, bueno, había hecho muchas entrevistas para Europa, o sea, para muchos países de Europa. Lo curioso fue que... estaba eh, buscando eh, activamente. Sí, eh, dentro de las entrevistas que hice para diversos países, eh, me acuerdo que en Francia, en dos, me dijeron, ok, sí, pero no te hacemos como el desplazamiento, no te cubrimos y los papeles tampoco. Y en ese momento le pregunté o sea, a mi tú tenías madre? que hacer todo claro. por tu cuenta. Le ah. dije, ¿es normal esto? Y me dijo, en Francia es muy raro que las empresas te ofrezcan todo eso. En ese momento, no ah. sé ahora. Bueno, dije, porque yo siempre que quise volver a Francia. Ah, y sí dije, querías volver ¿sí, entonces. Sí, sí, sí quería. Ya. Entonces dije, bueno, de ahí hice también, no sé, para Finlandia, para muchos otros. Y no, no salía nada. Entonces dije, bueno, Arge es de Argentina. O sea, tengo que darme a Argentina y me establezco acá y dejo de buscar. Porque si sigo mi vida pensando en que quiero irme, no voy a nunca poner mi cabeza en algo fijo y... Y dejé, dejé de buscar. Dije, ya está, me, me resuelvo a quedarme en Argentina. Eh, y curiosamente, cuando dije eso, me, contacta, me contactaron de Omnidron. Y el
0: destino.
1: <risa> es más, cuando me contactaron, dije, la verdad que ya estoy cansada, ya no quiero. Que... Con la pareja que estaba en ese momento, le dije, mira, aparte era en Barcelona. A mí Barcelona, cuando conocí, no me llamó tanto la atención. Le dije, mira, o sea, si queréis, aplico. Si se da, se da. O sea, vos querés ir a Barcelona, dije... Quizás para mí es un punto de, de, de entrada para irme a Francia. Así que bueno, dije, sí, está bien. Eh, pero llegamos que ya no tenía las mismas ganas de antes de, de ponerle así ¿no? y todo, pero... Eh, curiosamente las cosas se fueron dando y las entrevistas fueron avanzando.
0: Eso me interesa muchísimo, con lujos y detalles, cómo fue el proceso, eh, quién te contactó, qué te dijeron. Bueno... Eh, y en ese momento creo
1: que unieron pagaba recruiters, o sea, que no era gente de la empresa, eran externos, que okay. buscaban gente con perfiles... De casa gente. talentos ah. <ríe> eh, Y me contactó una chica que me cayó muy bien, de hecho, que no me acuerdo dónde era. Ah, creo que era de Inglaterra la chica. Eh, Todo era en inglés. Todo era en inglés, sí. Todo okay. era en inglés. Sí, importante que generalmente piden inglés. Sí. Nada, me, me planteó la, la empresa cómo era, de qué se trataba el juego, me dijo, estamos buscando así gente con experiencia. Ah, y me acuerdo que agregó, muy importante que agregó que eh, como que querían diversificar la empresa y querían meter más mujeres y más eh, personas, de, digamos, de LGTB también.
0: Eh, y más internacionales también, Y más ¿no?
1: internacionales. Pero bueno, como que me recalcó mucho de que al ser mujer y ser, y ser de afuera iba a tener un poco más de oportunidades
0: en wow. ese momento. ¡Wow! Una superventaja ventaja. Sí. ¿Tenías en tu LinkedIn el Open to Work? No. <ríe> Ni siquiera. Ok, no. destino. Así que
1: nada, me dije, bueno, sí, ¿por qué no? ¿por qué no? O sea, ya intenté otras veces, ¿por qué no? Y, y le dije, dale, sí, sigamos avanzando. Me dijo, bueno, mira, que después de esto viene como un mini-test eh, en una página esa que te dan un cierto tiempo y tienes algunos problemas de programación para ir resolviendo y si sale todo bien y a los líderes técnicos les gusta, pues seguimos avanzando. Bueno, lo hice y después les agradó. Obviamente siempre está el, el tramo entre que uno manda y ya, quiero que me respondan y no, no, no respondían rápido. Entonces yo decía no. ¿Cuánto
0: tiempo tardó todo el proceso?
1: Creo que en total unos... Más o menos empezamos a hablar creo que en noviembre y creo que cerramos en enero.
0: Me parece bien porque he escuchado de empresas que toman como siete meses, que a mí eso me parece como una red flag, pero eh, está sí. bien, me parece bien.
1: Creo que me dijo que estaban medio apurados en contratar gente. Y aparte sabían que era época de pandemia y que digamos que me, me decían que sí, el tema de papeles podía tardar. Entonces, bueno, sí, se no se tomaron tanto igual. Me decían vamos a ver de, día de día rápido, o sea, una semana entre que veas la prueba y te responden. Pero bueno, yo quería ya. <ríe> no,
0: de... Claro. O sea, que ya en el momento ya que hiciste la prueba, allí sí estabas emocionada. Es, ya tenías como eh, que un poco sí. más de
1: esperanza. Sí, sí.
0: Igual ya tenía como esa idea de que tanto me fue mal en los otros que dije,
1: no sé, no sé. No me quiero ilusionar mucho porque... claro eh, y después, bueno, les gustó eh, Hablé, me acuerdo, con el jefe en ese momento De, de la parte técnica Y me, dijo, me explicó un poco que de ahí iban a hacerme Como un ejercicio más largo, de una semana Y que después de eso, si todo salía bien Y les gustaba, iba a tener como Una entrevista con la, mis líderes Que supuestamente del equipo en el que iba a estar Y si todo eso iba bien Después iba a tener otra entrevista con la jefe de recursos humanos Y después con el CEO de la empresa Así que dije, bueno, vamos a ver
0: Wow, y entonces en total, ¿cuántas entrevistas fueron? Ay, más o menos como cinco sí. Cinco, sí. Eh, La primera con la persona que te sí. contactó en LinkedIn sí. Luego la prueba y luego ya poco a poco conociendo el, al equipo Sí Y cuéntame porque me parece muy interesante Yo pensaba que Silvia había estudiado eh, para trabajar en esto Y estoy descubriendo con ustedes que, que no fue así eh, En tu caso, por ejemplo Tú no estudiaste para ser client engineer, que es lo que haces ahora. Eh, no estudiaste para trabajar en los videojuegos. Sin embargo, te contactó entonces esta empresa para traerte nada más y nada menos que a Europa, a España, a trabajar en videojuegos. ¿Qué condiciones se necesitan para que una empresa te descubra y te contacte y te traiga a... A Europa. Yo imagino que lo que más les llamó la atención de mi perfil,
1: digamos, en LinkedIn en ese momento fue bueno, esto que ella me decía que buscaba mujeres eh,
0: tenía ya... ¿Ser mujer? No. <ríe> bueno,
1: en ese momento era lo que la empresa quería.
0: Claro, eh... pero pues, no necesariamente tiene que ser eh, por género. No, no, no. no.
1: De hecho, contrata más hombres
0: que mujeres. Ah. Eh, Todavía y... hay una brecha eh, bastante fuerte. Sí, no, o sea, bastante significativa. Somos,
1: creo que todos los developers somos conozca a una mujer, dos mujeres, sí. Mm. ¿Qué más? Bueno, el inglés es un gran plus. Ok. Y bueno, si ¿sí hay otros idiomas, no, generalmente no es así, a menos que vayas de un país que hable ese idioma y sí sabe ese idioma mejor. Pero el, ¿El inglés? Claro. Sí, el, el inglés sí, siempre. O porque, sea, porque me imagino que
0: trabajas con gente sí. de todas partes del Entonces, mundo.
1: Entonces, básicamente, de donde sean, el único lenguaje en común va a ser el inglés. Claro. Y yo creo que la experiencia suma muchísimo. O sea, por más que mi título, yo me concentraba más en resaltar cosas de experiencia en lo que trabajé claro. que en mi título. Entonces, como que trataba de tapar un poco el título que no tenía con la experiencia. Mm. Y ellos lo que me decían, bueno, vemos que tuviste dos empresas, que tienes experiencia, que tenés tantos años laborando acá y acá. Y eso creo que fue lo que les llamó la atención. ¿Cuántos años de experiencia tenías ya? Eh, en ese momento, creo que cinco o seis años más o menos. Ya
0: como programadora. O sea, como clara o sea, como que sin la base académica, pero con 5 sí. o 6 años de experiencia. ¿Y hay un límite de edad o algo para, para eh... que te contacten para, para trabajar en esta industria? La verdad que yo
1: no sé, pero el otro día hablaba con mi hermana y ella que también está en esa industria, me decía que generalmente sí, hay, o sea, entre las empresas prefieren... O sea, si es que es alguien que recién empieza, que tenga entre 20 y 25 años, que son junior y van a entrar... Y si ya es con una señorita más alta, que no sé, tenga entre 28 y 35. Ya un poco más grandes es un poco más complicado entrar. A, a menos no. que ya entres como lido jefe directamente, que ahí sí obviamente necesitas más experiencia y más años.
0: Ok, ahora sí, vamos a retomar un tema que habíamos dejado por allá. Eh, ¿Cómo fue tu llegada a España? Porque eh... sé que viniste con Shiro, ahora también sí. sacamos a Shiro. Eh, ¿Cómo fue eso, la llegada a España, la búsqueda de, de apartamento, Shiro? Cuéntanos un poco sobre eso. Eh, bueno, por suerte la empresa, digamos que los papeles nos ayudaba
1: hacia toda la empresa y tenía una persona que asesoraba supuestamente a, con, con la movida, ¿no? Y esta persona me había dicho, o sea, yo le dije, mira, estas son mis condiciones, eh, tengo que llegar, a, o sea, ahora tengo que llegar. ¿Qué, qué me aconsejas si ver, por ejemplo, un Airbnb de un mes? O, ¿O cuánto tiempo más o menos me puede tomar en conseguir un departamento? Y me dijo, no, no, con dos semanas ya está. En, en menos de dos semanas conseguís. Y dije, seguro, en menos, o sea, ya sé que es difícil alquilar. Y aparte de la época de pandemia, eh, entonces bueno. dije, bueno, si él sabe y él me está claro, no, asesorando, entonces agarré literalmente dos semanas de un Airbnb y eh, eh, me mandó un poco a la información de Shiro, la verdad que no me mandó mucha tanta información, tuve que buscar más por mi cuenta. En realidad fui al veterinario y le dije, mira, quiero ir a este país, ¿qué necesito para que mi perrito viaje? Me dijo que necesitaba sí o sí la rabia. Algunos países te piden muchas vacunas. Eh, acá, por suerte, era, creo que certificado de salud, que tenga todas sus vacunas al día, que esté vacunado contra la rabia, y... ¿El chip? Ah, y el chip, sí, el chip. Mm. Y... Y bueno, en el caso de que tenga un pasaporte, un pasaporte, pero no tenía ¿Ya tiene? Ahora tiene, sí, sí tiene un pasaporte acá. <ríe> y bueno, en ese momento fue lo único que ocupaba en mi cabeza era él. O sea, todo lo demás era secundario. Porque, porque ya tenía... tenías el trabajo. Sí, bueno, Ajá. pero me refiero al tema de mudanzas, de, 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 de cosas. La verdad es que traté de
0: traer lo menos posible porque... Y entonces la empresa, en este caso, sí se ocupó de la mudanza. No, me aconsejaba nada más. Te aconsejaba. ¿Y te pagaba la mudanza? Eh, no, me,
1: me dijeron, mira, te vamos a dar... Ay, no me acuerdo. Creo que eran mil euros en ese momento para okay. que para todo, ¿eh? Para el pasar vuelo de avión, para el Airbnb, para la empresa. Una ayuda. Digamos, una ya. Ayuda. Bueno, pero eh, ayuda un poco. ¿Sí? Sí, sí, sí claro que sí. Claro que no. Pero de ahí no, todo lo demás tuve que hacerlo O sea, hasta el Airbnb sí. lo tuve que buscar, todo, todo. O así sea, que hay empresas que sí te hacen todo, o sea, que te ya. dicen, te dan, te dan más dinero, te dan todo. Y bueno, en ese momento, ese fue lo que me ofrecieron. Igual dije, es algo, o sea, es una ayuda y sí, lo que más me concentré fue que tenga todos los papeles de, de Shiro y bueno, todo lo demás si llega, no llega, se compra eso no importa.
0: ¿y el eh, apartamento? ¿al fin lo conseguí en dos semanas? Eh, costó mucho costó mucho
1: conseguirlo porque acá, ahora está peor, eh, es mucho más exigente, pero en ese momento digamos que había mucha gente que no alquilaba por la pandemia mm. eh, pero te piden mínimo una actividad de un año, estable eh, en una empresa, que ganes el 30% de, del, o sea, que el, el alquiler sea el 30% del sueldo que les puedas presentar un certificado de que al menos estás tres meses y que no es un año. Y yo no, no tenía nada de eso. ¿Y cómo hiciste? Eh, bueno, eh, consiguió un departamento muy lindo y esta persona no alquilaba hace un año su departamento justamente por la pandemia. Incluso bajaron de precio en el departamento para poder alquilarlo. Y no sé, imagino que la inmobiliaria les habrá dicho, miren, o sea, o tienen esto o siguen esperando a alguien. Entonces, hicieron un acuerdo dijeron, bueno, ¿nos pagás? Creo que eran dos o tres meses por adelantado. Y fue curioso porque hicimos ese acuerdo al principio y luego ellos querían como cargar el contrato porque acá hay una ley que dice que si es que, oh, no sé si sigue, pero en ese momento, si es que alquilabas a un precio, al siguiente inquilino tiene que mantenerse el precio. Eh. Entonces, ellos no querían que figure el precio de descuento
0: claro. en el
1: contrato. Entonces, me dijeron, mira, ya no te pedimos los dos meses de adelantado, pero te pedimos que en el contrato figure el precio original y que hay un descuento mientras se hace arreglos en el departamento. Okay. Y yo dije, sí, sí, no pasa nada. O sea, lo que sea, quiero el departamento porque creo que me quedaban dos o tres días en el Airbnb. Ok. Eh, Pero,
0: de... eh, tuviste que extender entonces. No, no, por suerte no. Ah, por suerte okay. no.
1: Eh, Creo que el día lo visité, traté de mover todo, así le dije, mira, necesito mudarme ya, o sea.
0: Ya. Y ya habías empezado a trabajar. Y aparte ya decía. Sí, o, sí, o sea, todo eh, esto sí, buscando ¿sí? piso, como lo llaman aquí en, en España, mientras sí. trabajas, sí. Sí, sí, sí.
1: Aparte de trabajar en ese Airbnb que era muy chiquito, era muy como, eh, fue, fue
0: fue como sí, un desafío eh, toda. Como todos mi vida, como pero para saber si realmente querías quedarte porque al final te pasó como a mí que, bueno, no sé en tu caso, pero al final yo me enamoré de Barcelona y estoy muy bien. Al principio tenía me pasaba como a ti como que bueno, no me convencía mucho y luego te enamoras de la ciudad y te quedas.
1: Ah, sí, sí. No, después, no,
0: hoy en día, olvidate o sea, no,
1: no me quiero mover. No sé si de Barcelona, pero de Cataluña no, no me quiero mover. Eh, me encanta, me encanta y la verdad que sí, ahora estoy, estoy muy contenta.
0: Qué bueno, y, y ya estás aprendiendo catalán, ¿no? Sí. Muy sí, sí. bien, muy bien. Buena tarde, Barcelona. <risa> Cuéntame... ¿Tuviste algún choque cultural cuando llegaste a España, no sé, las comidas, los horarios?
1: No, la verdad que lo único que me impactó fue el toque de queda, que en Argentina no había. Y me acuerdo que eh, la primera noche que salí dijeron, a las 10, no tienes no que estar más en la calle porque puede pasar la policía y dije, uff, bueno
0: y eso fue lo que más me chocó ¿no? ya, ya sí. eso no es tanto cultural, claro, claro obviamente sí, no. un poco más de orden un poco más de orden, porque creo que en Francia eran todavía un poco más estrictos pero no sé, la comida no te pareció diferente o los horarios, que todo ah, esté no. cerrado entre 2 y 4 o 5 de la tarde, o tal vez eh, la convivencia entre un idioma, el, el castellano y el catalán algo que te haya como que chocado es que para mí fue como un proceso como de adaptación muy largo, porque
1: como eh, no se podía salir, estaba claro. solamente encerrada, entonces como que fue mucho más fácil adaptarme a, a medida que, o sea, casi no salí, entonces cuando poco a poco iba saliendo, eh, de hecho esto que me, que me decís de los horarios, lo descubrí mucho más adelante, claro. que los, no sé, un fin de semana salí, creo que era así, creo que eran tres, cuatro de la tarde y sí. Qué raro que sea dos grados. Bueno, bueno, en Argentina pasa que hay provincias que por el calor que hace eh, hacen eso. Entonces También. dije, bueno, capaz de comer argentina. Sí, sí, fue fue mucho más ligero el proceso por, por el tema de la pandemia. En cuanto a comida, me, a ver, me impactó el hecho, eh, como yo soy vegetariana, antes de venir acá busqué, dije a ver ¿qué, tan, qué tantas opciones tengo, y supuestamente había leído que era un país con millones de opciones vegetarianas, que incluso eh, estimulaba a la gente que sea vegetariana, y dije, ah, bueno, me voy a encontrar con muchas cosas, y no fue así,
0: <risa> no fue para nada así. Pero porque antes no era como ahora, porque hoy en día en Barcelona hay demasiados espacios para vegetarianos, veganos, sí. antes no era así.
1: Bueno, no, en ese momento no investigué tanto, es verdad que sí hay, pero, o sea, en tal caso yo vine con la idea de a cualquier restaurante que vaya va a haber algo. Claro. Y pasa que acá eh, me ha pasado que hay restaurantes hasta que en la ensalada le pone jamón, por ejemplo, eh, sí. y, y, y no hay, o sea, no hay opciones, entonces yo vine con la idea de que no importa dónde vaya voy a encontrar, y no fue tanto así. Pero sí, es verdad que hay, hay, hay otras opciones, o sea, si vas directamente a eso hay, pero vine con la idea de, bueno… Eh, me voy a poder como mezclar más entre lo normal, o sea, no, no lo que la gente come y lo que yo eh, Eso sí me costó un poco más Y también la diferencia de precios de cosas para, digamos, gente que no come carne a la que sí Comparado con Argentina, o sea, era un abismo enorme y decía Wow, ¿por qué tanto, no sé, una hamburguesa vegana a una hamburguesa de carne? Que a veces cuesta más Y en Argentina claro.
0: no era tanta la diferencia, entonces eso me pegó un poco Claro, pero supongo que ya con tus experiencias internacionales, tal vez eso también te ayudó un poco a tener menos choque cultural, aparte de la pandemia. Supongo que en Francia sí habrás tenido como que otros choques, aunque bueno, si estudiaste en un colegio francés, ya sabías cómo eran los franceses sí. antes de irte a Francia, ¿no? Bueno, sé que ahora eres parte del equipo que desarrolla el juego Stumble Guys, que es un juego para teléfonos móviles también. Eh, que cada vez es más popular. De hecho, eh, vi que recientemente hicieron una colaboración con el mismísimo Mr. Beast, o sea, que están teniendo <risas> muchísimo éxito. Cuéntame, ¿sigues en la misma empresa? ¿Todo esto es en la misma empresa? ¿Cómo llegaste allí? ¿Qué haces ahora? Sí, sí, bueno, dentro de la empresa me cambié
1: dos veces de proyecto, porque en el que originalmente me contrataron, lo cancelaron, eh, nos mandaron a otro, un proyecto de Star Trek que no, no me agradó mucho y okay. pedí el cambio para, para Stample Guys. Así que no, ahora estoy muy contenta. Estoy,
0: eh, o sea,
1: la empresa como que se fue, compró a mi empresa y ahora esta empresa fue por otra. Pero bueno, sigue... ¿La empresa no actual cuál es? La...
0: Scoply. Scoply. Es una empresa eh, basada en Los Ángeles. Eh, bueno, con base en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero con oficinas en un montón de países. Sí. Eh, están aquí en España, en Barcelona. Eh, uh -huh. Están creo que también... En mm -hmm. Irlanda, sí. como que en muchos países. Sí, sí, sí. Eh, y, y no, la verdad que estoy, estoy,
1: estoy muy contenta. O sea, yo estaba contenta en el primer proyecto que entré y ahora me siento
0: medio, pare o sea, incluso un poco mejor que en el proyecto en el proyecto que entré, así que, sí. ¿Y uno se puede cambiar de proyectos como uno quiera dentro sí. de la misma empresa? O sea, tú dices como que, ah, no me gusta este proyecto, elijo este. Ah, ¿O es como sí. también como un proceso de...? Eh, candidatura, que tienes que mandar tu eh, currículum sí. y eso. o sea, tenés que postularte para un puesto. Como empresas, como mm. diferentes empresas dentro de una empresa. Sí, mm. sí, sí.
1: Obviamente creo que te toma más en cuenta o sea, alguien adentro que alguien afuera. Claro. Yo incluso pensé que me iban a hacer alguna prueba o algo si me cambiaba y la verdad que no. O sea, hablé con el líder técnico y me preguntó más o menos por qué me quería cambiar, qué es lo que busco, qué es lo que quiero, cuál es mi manera de trabajar y me dijo, bueno, sí, perfecto, encajas como en el equipo y Sí, cuando
0: quieras, cuando puedas, mientras más rápido, soy bienvenida. Ya estamos a punto de terminar. Tengo dos preguntas importantes para cerrar. La primera, ¿me puedes dar un consejo para resaltar entre otros candidatos en esta industria? Creo que lo importante es resaltar
1: la experiencia. Eh, ya lo vimos, sí. Poner ejemplos de lo que uno ha hecho. Eh, si sí es posible, también recomendaciones de otras personas, también son valiosas, o sea, más si, si son personas con, digamos, con altos rangos y influyentes en el sector también. Trabajar en tu network. Sí, exacto. claro, la red de contactos. Sí. Mm. Eh, el idioma también es importante, o sea, el inglés sobre todo, y si se va a un país que habla otro idioma, es un plus eh, querer aprender o saber el idioma lo tienen en cuenta también bastante. Y de ahí, bueno, en mi caso me preguntaban o lo que buscaban era alguien que, que sea proactivo, que quiera trabajar en equipo, que tenga nuevas ideas, que... Ah, algo que me les llamó mucho la atención es que siempre trabajé como en el juego... Eh, eh, en muchas cosas, o sea, si se había que hacer esto en un momento se hacía, si veía que hacer esto otro se hacía, y como que tenía varias, bastante flexibilidad de, de moverme, claro. y eso también me dijeron que era algo, para ellos en ese momento era importante, ahora no sé si para todas las empresas así pero que, como ser flexible para lo que toque era importante.
0: Y ahora dime algo que hayas aprendido en este proceso, que no te lo haya contado nadie, pero que hubieras querido que alguien te lo dijera antes de lanzarte a esta aventura, de venirte a España. Bueno, quizás
1: eh, me hubiese gustado que me especificen un poco más del tema de la vivienda, en eso sí
0: me, me costó mucho. La vivienda está muy bien, creo que de verdad a mí también me hubiese gustado que me dijeran, mira, lo de la vivienda no va a ser tan fácil como, como sí. crees. Y, y, y quizás me hubiese gustado que me digan, a ver, puede ser Barcelona sea caro, tened
1: otras opciones cerca que podrías tomar en cuenta. O sea, quizás vivir en una ciudad como muy turística va a ser más caro y hay que tener en cuenta eso que quizás uno ya no se me dio a la mano, ya se puede conseguir mejores cosas.
0: Claro, claro, tiene mucho sentido.
1: <risa> eh, sí, creo que eso básicamente que me ha gustado. Bueno,
0: Silvia, muchísimas gracias. De verdad que me encantó esta conversación contigo. Me ha parecido súper interesante. Estoy segura, no voy a decir espero que ustedes también, porque estoy segura de que para ustedes también fue súper interesante como una trayectoria que no tenía nada que ver con videojuegos, terminó en videojuegos, pero no nada más en videojuegos, sino en Europa. Y por eso, como siempre digo, yo lo comparto todito contigo, porque quién sabe, mañana podría ser tú. Gracias Silvia. Muchas gracias. David. Apóyanos dándole like a este episodio, suscríbete al canal de YouTube y sígueme en mis redes sociales. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio con mis invitados especiales.